0: avec euh, donc Reda Kateb. On a un sosie officiel. Il faut, il faut dire ah que ouais, on dirait pas, pas, mais Alex, dans la rue, Putain. on lui demande toujours mmh. si c'est Reda Kateb. Voir, des fois, on, on, on parle du principe que tu es Reda Kateb. Exactement. Non, mais ouais vraiment, depuis tout à
1: l'heure, je... ah, c'est deux bon. heures que je me, je me dis... C'est de l'appropriation culturelle, -il mais bon. J'ai bon. vu quelque part ouais. ce mec-là. <rire> <rire>
0: Bonjour, bonsoir, salut On vit une époque formidable, une époque où des gens meurent de chaud au Texas alors que franchement ils sont déjà habitués à des températures très hautes, donc on n'est vraiment pas prêt. Une époque où la Cour suprême américaine vient de bannir l'affirmative action, donc discrimination positive à l'université, un an après avoir supprimé le droit fédéral à l'avortement, c'est top. Une époque où la police tue encore des adolescents arabes et noirs, pensez pour Naël M, tué à Nanterre, et Aloussaïne Kamara tué à Angoulême, et où le gouvernement répond encore plus de police mais rassurez-vous tout n'est pas sombre puisque parfois des milliardaires décident d'eux-mêmes de se tasser dans un tout petit cercueil pour aller au fond de l'océan et disparaître pour toujours dans quel espoir bref c'est pas l'été le plus fun j'avoue que c'est un peu violent comme c'est un podcast intro. très filé et bienvenue <rire> mais heureusement je suis accompagnée de mes deux amis Alex et Hervé salut c'est un moment émouvant car c'est le dernier épisode de la saison avant ah. l'été mmh. Et ce moment émouvant, on a la chance de le partager avec une personne formidable, Xavier Lacaille. Yeah. Bonjour. Ouais. Bonjour,
1: bonjour, merci beaucoup.
0: Xavier, alors tu es scénariste, comédien, acteur. Je ne vais pas lister tout ce que tu as fait, car c'est très long. Wow. Tu ne m'en voudras pas Je ne t'en veux pas. Mais tu joues le rôle principal dans la série Parlement. La troisième saison arrive bientôt, d'ailleurs.
1: Elle arrive en septembre. Wow. A priori, je ne sais pas si voilà, tu le Voilà, parce que c'est ouais. un serpent bon. de mer, en fait, hein, ouais, c'est la troisième saison.
0: A priori, voilà. Ok. Tu as coécrit les séries validées et miskine à la pauvre, oui. dans laquelle tu joues aussi. Et tu es la moitié du duo Ambroise et Xavier dans le spectacle du même nom.
1: Mais alors, quelle moitié es-tu Je suis Xavier Ambroise. Ah hein. merde Ah oui, voilà Ah oui, ça. tu okay. t'es planté au début.
0: Non, non, oui, c'est ça. Parce que je préférais justement Ambroise. Eh oui les deux. On a demandé, spécifiquement ouais, Ambroise. Et
1: puis ce, ce nom est formidable. Voilà.
0: Donc je ne m'attendais pas à te voir toi, mais c'est pas grave, on va, on va faire désolé. en sorte que non, ça. C'est pas Eric et
1: Quentin <rire> <rire> je, suis désolé, je suis pas, je ne sais pas. <rire> pas, <suis> pas, pas <rire> disons,
2: pour
0: alors. la petite histoire. Pour une petite histoire, on va
2: couper au montage. On
0: va couper au montage. Tu es la moitié du duo Ambroise et Xavier, Exactement. dans le spectacle du même nom, qu'on a eu la chance de voir avec Hervé et qu'on a adoré. adoré.
1: Ah génial, bah, super. Voilà.
3: <rire> Ça tombe bien.
1: Et c'est pas, pas une pour faire de la lèche, c'est hein, sincère. Ah,
3: bah, voilà. merci. On n'invite que les gens qu'on aime. Très bien. Ça, Exactement.
0: Alors, avant de passer aux questions que j'ai pour Xavier, Alex et Hervé, de quoi vous allez nous parler ce soir
3: Alors Moi, j'ai parlé de negging.
0: Il hmm. okay, ah, y, ah, y a toujours
3: un terme un petit peu ça
2: un Ça m'a dit peu quelque étrange.
0: chose On va parler
3: drague Ah bah tu... Oh, ah ouais, c'est ça Ah bah
0: pu dis... le faire deviner eh, C'est trop okay, intéressant okay, okay.
3: Bon, et moi après RV. le désastre écologique de l'aviation civile Dans le précédent épisode <rire> Je vous ai préparé une nouvelle chronique très rigolote Sur un mal extrêmement répandu Qui a des conséquences catastrophiques sur notre santé Je suis vraiment au top
0: en ce moment <rire> Bon écoute hein, c'est tout à fait en lien avec mon intro Qui était extrêmement joyeuse Donc tout va bien on va commencer par la question, Xavier. Est-ce qu'on vit une époque formidable
1: ah, J'aurais dû regarder la définition euh, non, mais... de formidable, parce que c'est un terme qui est quand même polysémique, je pense. J'avoue
0: que même nous, on ne la connaît pas. Parce
1: que formidable. <rire> en fait, euh, on vit une époque, en tout cas, dans laquelle des termes sont galvaudés, comme euh, certains le disent. Et formidable, c'est un réflexe qu'on peut avoir, euh, comme tous les jours. comme Moi, je dis beaucoup ah, « Attends, c'est chiant, mais... » Et jamais, ça veut dire méchant et pourtant ça veut dire que c'est cool. Et donc formidable. <rire> c'est comme peut mortel. Être en très fait. ironique en fait. Oui. Ah bah d'accord, formidable. Et je pense que c'est effectivement une époque formidable parce qu'elle est pleine de contradictions, de choses à la fois formidables, au sens littéral, et des choses qui sont formidables. Hein, vraiment formidables quoi. Est-ce que tu as pas.
0: des exemples des... Bah t'en as donné sens... déjà
1: plein là. Ouais. Tu vois ce sous-marin par exemple. Ouais. On pensait que c'était formidable. Parce que génial, on peut aller voir le Titanic, euh, trop bien. La technologie nous permet aujourd'hui de se mettre dans une truc et puis d'avoir une manette de Xbox. Alors, pas cette technologie-là, du coup. Non, du coup, bah <rire> voilà, et du coup, bah formidable. Hein. Parce qu'à la fin, non. Les est... Simpsons l'ont encore prédit, c'est ça. Ah, ah ouais vrai. Ils ont
2: fait un ouais. épisode sur ça ouais. Ouais, Tu vois, le, le milliardaire mais qui mais meurt vraiment non, avec ses parents. Oui, si, si, a... Dans le sous-marin. Dans le sous-marin, ils partent tous les deux voir le Titanic non. et le mec meurt parce que c'est pas la première fois qu'il le fait. Bon, après, ça, ça voilà. dit, c'est c'était
0: impossible à deviner parce qu'en vrai, c'est hyper dangereux. Mais pour aller voir le Titanic en particulier, c'est quand même fort.
1: Bah ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces choses qui sont incroyables et il y a des dérives évidemment à chaque euh, innovation. Le sens de l'histoire montre qu'il y a plein de choses très positives et qu'il faut faire gaffe à beaucoup, beaucoup de choses. Et je, je tue un peu l'ambiance, mais c'est cette vigilance qu'il faut avoir constamment avec la nouveauté et en même temps euh, accueillir des nouveautés extraordinaire quoi enfin c'est mmh. fascinante je, je sais pas pourquoi je pense à Chat GPT par exemple j'en parlais mmh. avec une amie scénariste l'autre jour Chat GPT euh, qui est euh, pour beaucoup de gens quelque chose de très inquiétant pour énormément de métiers et j'entends l'inquiétude c'est important de s'inquiéter comme d'être en colère et, et c'est sain toutefois il faut pas euh, avoir une peur qui contraint et qui nous éloigne de la chose moi je me suis vachement renseigné et j'utilise Chat GPT à certains endroits et c'est intéressant, en, en tout cas, de s'y confronter et de comprendre profondément pour pas que la peur s'empare complètement de nous et qu'elle soit la seule émotion dominante. Quoi. Moi, je trouve que pour le chat un truc en plus qu'il faut pas oublier,
2: c'est que c'est un langage. Et c'est vrai oui. qu'en fait, mmh. c'est comme si tu refusais l'informatique à une certaine époque ouais. et qu'aujourd'hui, on dit ⁇ Ah, mais je sais pas utiliser les ordinateurs ⁇ En fait, tu as juste refusé de prendre oui, le mettre en marche. Ouais, et l'ignorer ne te rendra pas service. Hein. Exactement. exactement. Et je pense que apprendre à faire des prompts aujourd'hui ne pourra que te servir. C'est l'anglais de demain. Exactement. C'est une en langue fait, et tu juste à apprendre à, à prompter oui. et c'est juste un truc même si je ne le fais pas beaucoup et pas de niveau dingue, c'est juste comprendre comment ça fonctionne, à qui tu parles et comment tu lui parles. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est lui qui t'assiste et pas le contraire. Il te remplace pas. Si tu lui parles bien, si tu lui donnes les bonnes infos, il t'écoute, il te parle, il te comprend. Et ouais, je trouve que c'est vraiment important de...
1: Mais il faut aider les gens à ne pas... Parce que c'est un, hein. un outil qui est particulier ah, ouais, et, euh, et on a la chance pour euh, certains d'entre nous d'avoir une forme de vigueur et de curiosité mmh. qui nous rend accessibles ces outils-là. Il faut le plus possible faire de l'éducation autour de cet outil-là, ou enfin de ces outils. C'est vraiment l'archétype du futur, quoi. Mais pour pas qu'il y ait de gouffre, il mmh. euh, y a un gouffre une numérique, euh, numérique et une fracture numérique qui va être exponentielle, mais bon, bref. Voilà. Mmh. Non,
0: mais je suis totalement d'accord. Mais euh, justement, il y a plein de gens qui disent euh, bah, l'IA va remplacer plein de métiers, etc. Mais en fait, le truc c'est que Maintenant, la différence, ça va être qui sait effectivement écrire un prompt, qui sait mmh. faire une requête et qui ne sait pas le faire. Et donc, euh, j'ai plein d'amis qui sont là. Non, mais vraiment, ça me fait trop peur. Je préfère vraiment éviter mmh. toutes les infos les liées à oui, l'IA. Bah, et oui. cela dit, en étant hyper euh, intéressé par ces questions-là, ça change quand même d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Ouais, bah, ça va changer ça. énormément. Ouais, ouais. C'est des trucs qui vont tellement vite que de toute façon, on n'arrivera jamais à suivre, même si on est à fond. Mais alors, si on ne suit pas du tout, malheureusement, on va être complètement perdu. Xavier, tu as étudié en France et aux États-Unis. Tu as étudié le droit oui. au départ, en tout cas. Mmh. C'est aux États-Unis que tu as découvert l'écriture et le théâtre, mmh. puisque euh, l'écriture aux États-Unis, ça s'apprend. Mmh. En France, euh, c'est un peu moins le cas. Est-ce qu'on peut dire qu'étudier aux États-Unis, ça a changé ta vie Est-ce que ça a été déterminant dans ta vie professionnelle
1: euh, Oui, mais avant tout euh, personnel. C'était un éloignement euh, physique et psychique euh, qui était très important pour moi à cette époque-là. Et euh, j'étais très introverti et très timide euh, au lycée et au collège, et j'avais une phobie scolaire très violente, et donc euh, j'avais envie de repartir. Euh, de... Enfin, C'est vraiment ridicule de dire repartir de zéro, mais je sentais le besoin d'aller dans un endroit où personne ne me connaissait pour être quelqu'un d'autre que ce que j'étais qui j'étais. Et ça a été une étape de vie très importante. J'ai pu être ce que je voulais profondément être et j'ai une curiosité qui s'est développée, qui était avant très inhibée. J'avais beaucoup de retard à l'école que je n'ai jamais réussi à rattraper en France. Et là-bas, il y a eu un déclic et donc j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup, beaucoup de choses. Je faisais du journalisme, je faisais de la science politique, beaucoup, beaucoup de théâtre, d'écriture. Et c'était valorisé là-bas de faire beaucoup de choses différentes. Ensuite, j'ai fait des études de droit franco-américaines. Donc, tu fais une partie en France, une partie aux états unis Et aux états unis j'ai eu la chance de faire plein de matières différentes. En France, je devais valider des matières de droit assez classiques. Et en parallèle, je faisais du théâtre toujours et l'écriture chez moi. Mais ça a été un, ouais, un grand tremplin vers quelque chose de très nouveau.
0: Est-ce que tu penses que c'était le fait de changer de pays et donc de redémarrer en fait un peu ta vie là-bas mmh. euh, Est-ce que tu penses que c'était parce que tu as fait du théâtre, etc. et que donc ça t'a peut-être plus ouvert vers les autres ou est-ce que c'est simplement que les Américains prennent plus facilement la parole tu Il sais, y a plus de participation oui. en classe et tout. Est-ce que c'est ça qui t'a désinhibé enfin, Ou est-ce que c'est un, un tout C'est ouais.
1: un J'ai eu la chance, euh, j'avais pas du tout voyagé avant mes 17 ans. Et euh, à 17 ans, j'ai eu la chance de partir à, à San Francisco, euh, là où j'ai étudié. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, je rêve d'habiter ici et d'étudier ici. Et j'aimerais profondément étudier ici l'année d'après. C'était l'année de mon bac. Et j'ai passé euh, le reste de l'année à tout faire pour pouvoir aller là-bas. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis activé avec un objectif clair et j'ai tout fait pour... J'ai eu beaucoup de chance, ma mère m'a énormément aidé à trouver le moyen d'aller là-bas pour étudier. Et donc une fois là-bas, ça a décuplé... Enfin j'étais déjà motivé, mais je suis devenu une boule de motivation et d'énergie. Je pense que j'ai dû rattraper 17 ans de ma vie... D'un coup comme ça, et après j'ai pas arrêté quoi.
0: Alors je vais pas spoiler votre spectacle à hein, Ambroise et toi. En plus c'est pas vraiment un spectacle qui se raconte ou alors euh, très mal, donc je vais éviter. Mais il mmh. y a beaucoup de mises en abîme, d'allers-retours, etc. On sait plus au bout d'un moment ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce que vous racontez. Comment est-ce qu'on écrit un spectacle à la fois complexe et accessible Comment on fait douter les spectateurs sans les perdre complètement
1: Uh, bah, en testant beaucoup de choses, en, avec beaucoup de temps, c'est un spectacle qui a évolué au fil de, on l'a on commencé il y a trois ans et demi, quatre ans, et au début il y avait vraiment euh, que 10% de ce que tu as aujourd'hui, donc je crois que c'est un peu quelque chose qui est partagé par pas mal de, de gens qui font des spectacles. Tu testes et sur l'échelle de la gêne, sur l'échelle de la perdition, sur beaucoup d'échelles différentes, t'ajustes au fil du temps. Et encore aujourd'hui, on a envie d'ajuster des choses. A... C'est un truc qui est, qui est possible, pas au cinéma ou en télé, parce que tu, une fois que le produit est fini, euh, il est diffusé, c'est terminé. Alors que là, chaque semaine, on peut aussi, on le souhaite. Et la deuxième réponse, c'est comme on l'écrit, bah, avec une perspective de fiction. À l'origine, on, on vient plutôt de la fiction, Ambroise et moi, et on l'a vraiment écrit comme un film, ce spectacle, comme un scénario. Et donc, euh, c'est une écriture euh, qui est inspirée de l'écriture cinématographique.
0: C'est ça qui est perturbant, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a l'habitude de voir du stand-up, donc on a l'habitude que les gens nous racontent leur vie, ou en tout cas, en partie, même si euh, ça peut être un petit peu romancé. Et là, on ne sait plus du tout ce qui est vrai, ce qui est mmh. faux. On ne sait plus ce qui est euh, la fiction, de la réalité. Et donc, euh, OK, c'est intéressant, oui, et effectivement. on sait surtout
3: pas jusqu'où ça va aller. <rire> on ouais, sait pas ouais. du ouais. tout. Et vrai, oui, nous, ça, pas ça commence tout gentiment. Où on voit des trucs qui se passent en coulisses avec des interactions avec ouais. la scène. Et puis, ça va de plus en plus loin. Ouais. Quoi.
0: Non, mais vraiment, euh, non seulement vous passez de la fiction à la réalité, la réalité à la fiction. enfin En tout cas, on ne sait pas trop ce qui est quoi. Mais vous passez aussi de la scène aux coulisses, des coulisses à la salle. Vous changez régulièrement de personnage. Comment on fait pour se mettre dans la peau d'un personnage en quelques secondes et switcher comme ça de l'un à l'autre
1: bah, Pour moi, c'est très physique. C'est des exercices physiques, ce que j'appelle des ancrages. C'est ce qu'on travaille en hypnose aussi. C'est Parfois, tu travailles un mouvement, un geste qui va te permettre de ressentir quelque chose. Ou, par exemple, si tu as peur en avion, bah, tu transformes ta peur en excitation et tu crées un ancrage, un geste. Euh, moi, j'en ai plein. Donc, assez rapidement, tu switches, tu te mets en condition. Moi, c'est que physique, c'est pas du tout intellectuel ce, ce truc-là. Par oh. exemple, je sais pas si vous regardez du, du tennis ou Raphaël Nadal, euh, avant de servir, bon c'est l'exemple euh, très connu, il a un schéma mm. où il va toucher euh, ses oreilles, son machin, son short, et il doit faire exactement ce geste-là de manière aussi très parfaite, presque Comme un rituel, en bien fait. Ah, c'est un rituel, de un rituel. Exactement un mm. rituel. Ouais, complètement, c'est un rituel. Okay. D'abord euh, la chaussette droite. Hein, ça. <rire> et, <rire> et, <rire> et en fait,
0: après, et ça veut ça. dire ah, que ouais. là, il switch et qu'il <rire> est en condition pour oui. euh, son, son match. Ok. Ouais, tout à fait.
3: Wow.
1: c'est un vrai exercice incroyable, physique, quoi.
3: Et qu'est-ce que tu fais avant l'enregistrement d'un podcast <rire> Ah bah, je peux
1: pas le dire. Je peux pas le ouais, dire. Ah. Non, on peut pas le
0: dire non plus parce qu'on l'a vu, on a vu, dégueulasse. vraiment ah,
1: écoutez, ça c'est bon, ouais, c'est un peu dégueulasse, c'est vrai que je me Il suis Super mis. Euh, ouais. Mais de, devant tout le monde, c'était quand même
2: gênant. Ouais, ouais, ça, ça, je ne l'ai pas vu honnêtement. Ouais, c était c était ça. Ça. <rire> étais, je pensais que j'étais tout seul, de dos. Ouais.
0: Ambroise est ton partenaire d'écriture et de jeu, comme vous le montrez dans votre spectacle avec quelques scènes poignantes. Un duo, c'est un peu comme un couple. Donc, comment tu t'es dit qu'Ambroise, c'était le bon
1: bah, alors Déjà, nous, on travaille aussi à côté. On est individu avant d'être binôme. Et c'est aussi ce qui fait que le binôme est aussi fort, je pense. C'est qu'on est conscient de beaucoup de différences. On est épanoui quand on arrive. On s'appuie sur nos forces respectives, mais on n'est pas euh, des béquilles non plus. C'est ce qui fait que on peut s'entendre aussi bien. Alors, Ambroise, on s'est rencontré chez Canal+, et on a eu un, une entente assez immédiate, à la fois dans le jeu et dans l'écriture. On se fait marrer tout de suite. Mais d'ailleurs, c'était très collectif. On avait rencontré avait Martin Darondeau, que vous avez reçu, d'autres auteurs, Giulio, Thomas, qui vraiment ont été un collectif qu'on a suivi par la suite. Et avec Ambroise, on s'est entendu sur des références. C'est ça aussi que tu partages quand tu crées un, un binôme artistique. Ah ben c'est drôle, on aime les mêmes choses et parfois il n'aime pas quelque chose et ça m'intéresse de savoir pourquoi. Mm. Et c'est comme ça que tu structures un, un binôme et un couple artistique. C'est avec ta différence. C'est euh... ça, en fait ouais.
0: complémentaire en fait. Enfin, il ne faut pas oui. être exactement pareil, j'imagine.
1: Ah, on ne l'est pas, ouais, non, bien sûr. On joue un peu avec ça dans le spectacle, avec ce qu'on appelle nos clowns naturels. Quoi. Mais euh, c'est génial parce que les forces d'Ambroise euh, m'impressionnent. Euh, il me fait beaucoup rire en fait, c'est-à-dire qu'il me fait rire tout le temps. Et en fait, quand t'es à deux et que tu fais rire l'autre avec un truc, tu dis « bah tiens, ça va peut-être faire rire d'autres gens ». Et tu structures comme ça, c'est un peu pyramidal, mais moi j'ai toujours eu l'impression que c'était forcément mieux à deux, forcément mieux en groupe, quoi.
0: J'ai fait un parallèle entre le fait de trouver un partenaire de jeu et l'amour. Justement, tu parles dans le spectacle d'une certaine Marilyn, <rire> ouais. dont tu as été très amoureux au collège. Enfin, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, du
1: coup. Ah, on ne sait pas, ouais.
0: Mais malheureusement, tu ne savais pas vraiment t'y prendre avec les filles à l'époque. Si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: C'est une bonne question. C'est une question que je me pose souvent en psychanalyse, évidemment. Hein. Mais euh, <rire> je sais pas s'il faut changer. C'est comme le retour vers le futur. Si tu changes une brindille, tu peux ne ouais. pas être qui tu es aujourd'hui. Euh,
0: tu serais marié à Marilyn aujourd'hui. C'est papillon. Exact.
1: exactement le fameux effet papillon donc c'est des questions qui sont complexes la seule c'est une réponse super bateau mais j'aurais envie de le prendre dans mes bras voilà oh c'est nul c'est vraiment non, nul ah, je nul. le prends dans mes bras et je lui fais un petit bisou à ce gamin <rire> ce petit gamin dans les faubourgs là en tout cas de, de... Paris des années 30 ah, ça c'était le vrai Paris ça, ça c'était le vrai ça, Paris le vrai on Paris, est d'accord on est d'accord on pouvait tout dire à, à cette époque là putain on n'est pas comme aujourd'hui là formidable ça c'était formidable. Formidable. formidable non ben en fait je prendrais peut-être pas le risque de changer grand chose euh, parce que ça, ça, tout pourrait s'effondrer mais éventuellement je lui ferai un petit bisou euh, par-ci par-là quoi ok un petit, euh, allez t'inquiète ça va bien se passer les <rire> gamin t'inquiète gamin t'inquiète gamin
0: je te demande ça parce que Alex lui s'y connaît très bien en technique de drague et okay. c'est ce dont il va nous parler dans sa chronique. Alors,
1: vraiment
2: pas. pas...
0: <rire> <rire> Fais-nous rêver. Bon, en
2: tout cas, vous êtes toujours à faire des chroniques super psychologiques. Et moi, je parle toujours des réseaux sociaux, de musique, de trucs qui m'énervent. Ouais, c'est chiant, d'ailleurs. Ouais, j'en ai un peu Ça marre. Ça suffit, maintenant. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Bacry du groupe, sauf que je suis pas drôle en plus. Donc vraiment, je suis vraiment... Donc, j'ai décidé en fait de changer un peu de thème pour une fois, de sortir un peu de, de ma zone de confort. Et... Je me suis dit, tiens, je vais chercher quand même ces informations sur les réseaux sociaux et sur internet. Et comme d'habitude, ça m'a énervé, comme d'habitude. Donc vraiment, c'est un échec jusqu'au bout. Donc je vais vous parler d'un move bâtard, d'un truc brosson, comme on dit, le negging. Alors vous en avez forcément fait les frais, parce que vous êtes tous tellement sensuels autour des micros que vous avez déjà connu ce truc là. Bien entendu, bien sûr. Le negging se traduit par le commentaire négatif ou. Compliment tranchant en français, c'est comme vous le voulez <rire> hein, est... Tranchant. Ah bah, Les Québécois ont des Incroyable. façons de le dire qui sont assez incroyables Donc en tout cas tout ça pour vous dire que c'est le fait de complimenter tout en se faisant insulter mmh. Voilà donc c'est le chaud-froid, la caresse pour mieux accepter le coup de griffe Donc c'est un abus passif-agressif, quelque chose que l'on peut passer pour un trait d'esprit ou d'humour Alors qu'en fait pas du tout, c'est juste pour vous nuire T'es bien maquillé aujourd'hui C'est pour cacher ta sale gueule et tes cernes ouais. Voilà, superbe, superbe. Pourquoi tu m'as regardé en disant ça hein ouais, Pose-toi les bonnes questions. C'est vrai que, que ça donne
0: envie. Hein. En termes de drag, ouais.
2: alors le negging est surtout <rire> utilisé dans la séduction. C'est une remarque légèrement insultante dans le but de susciter l'intérêt d'une personne ciblée, bien évidemment. Alors j'ai appris grâce à tout ça que, par exemple, les mecs quand ils veulent cibler une femme, ils peuvent l'appeler un baby shark hein ou hein un requin. Voilà, c'est un rapport. Ben, ok. Voilà, c'est un terme utilisé pour, pour quand, pêcher, un... genre, parce oh, que... voilà, quand tu vas aller pêcher, tu vas aller bêcher un baby chat Mais c'est bon ah, okay. parce que. Ok. Voilà, l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos et je me trouvais ça très inquiétant. Ah ouais. ouais, ouais. Je... je voulais juste partager cette information. Ah, ouais. Je... Ouais. Si t'as peur, vous... peur des requins en plus,
1: moi j'ai peur des requins, c'est compliqué de faire ça. Ah
2: ouais. <rire> voilà, donc ça peut sembler étrange ou confus, mais il est important de noter que le negging est souvent considéré comme manipulatoire ah, bon et peu recommandé dans les interactions sociales saines, d'après le guide de la bienveillance de Nadine Rothschild et d'autres bourgeois Pointues bien évidemment. Ça a été théorisé par Neil Strauss, auteur de The Game, les secrets d'un virtuose de la drague, le pape de la drague, le dieu des d'épicapartiste, le théoricien des mécaniques du chinage. Donc ce n'est pas n'importe qui, et vraiment, je vous conseille de lire même juste des résumés de ce qu'il fait, c'est incroyable. Quand on est un homme, un vrai, ouais, cette chronique m'a rendu un petit peu viriliste, hein. vous allez voir, un petit peu macho, c'est depuis le temps que j'attendais ça, ça y est, c'est enfin arrivé. Donc en fait, pour être un homme alpha hétéro, il faut chasser draguer, lever les poulettes comme on dit dans les années 40 ça c'était à l'époque quand bien t'étais encore hein. un gamin et qu'on voilà, parlait ouais. comme ça ça c'était beau <rire> aujourd'hui
0: on se fait cancel pour n'importe quoi vraiment. Exactement.
2: donc il faut dévaloriser pour capter et dire des phrases du genre un verre de plus et tu pourrais limite m'intéresser ouais, voilà. un verre de plus pour qui hey, ah, La joli, ah, joli. méthode es est trop voilà. oh malin ou là. une phrase comme ça se voit que t'as confiance pour porter ces robe là <rire> voilà. génial Ouais, euh, t'es vraiment très jolie, mais avec quelques kilos de moins, tu le seras encore plus. <rire> oh,
0: voilà,
1: incroyable. Derrière
2: tout ça, en fait, il y a une incitation donc à draguer comme sur les plateformes de rencontres, parce que c'est les alphas qui vous disent de faire comme ça. Mm. On vient à une époque où on peut plus rien dire. La bien pensance a gagné. Bref, une époque où on peut plus rien dire quand on est un vieux blanc conservateur et sans être contredit, c'est vraiment une mauvaise époque. Hein. vraiment c'était mieux avant. Vraiment, c'était tellement mieux avant. Mm. Donc, les hommes gentils n'ont plus leur place. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mm. Et bizarrement, cette phrase. Je l'entendais déjà quand j'étais petit. Ah, et ça, c'est quand même un truc déjà. très étrange de se dire « Alors, pourquoi maintenant sur les réseaux, on en parle partout alors que déjà, il y a très longtemps, donc quand j'étais jeune, cette phrase existait déjà ?» Parce que déjà, en fait, on essaie d'infuser que pour être un vrai homme et pour plaire aux femmes, il faut être un « bad boy hmm. ». Bon, déjà, le terme de « bad boy », clairement, ça sent les années 90. Mais en plus, voilà c'est une sorte de petit message qui infusait déjà à l'époque. La manosphère... C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vraiment le fait que. La en... manosphère. Ouais. C'est ah ouais. le terme vraiment des mecs qui veulent rester entre mecs. Ils trustent les réseaux sociaux, en fait, depuis vraiment quelques années, surtout sur TikTok. Et ils essayent de rameuter les ados à leur cause. Je vous laisse découvrir ce monde obscur, comme avec les podcasts Good Bro, Bad Bro. Oh, chaud. Ça, c'est incroyable à écouter. Ou encore Fresh and Fit. De toute
0: façon, il existe beaucoup trop de podcasts. Euh... Ouais, il, il existe beaucoup trop podcast. de podcasts. Voilà. Podcasts vrai. Mais court, vraiment, là, il y a des Et discours... des podcasts de mecs, en Et c'est des ouais. discours, en fait,
2: hyper inspirationnels, pour le coup, hyper misogynes, avec des théories vraiment d'un autre temps, mais aussi hyper moderne en même temps. Donc vraiment, c'est je vous laisse le temps d'écouter ça, parce que la limite entre la drague et le harcèlement sexuel, bah franchement, mmh. faut le connaître. Et si tu connais pas un petit peu déjà les règles de base, mmh. potentiellement, tu peux vite te retrouver en prison avec leur conneries Et okay. on ne diffusera bon.
0: pas un extrait.
3: Non. Et ce même... ne sera pas dans les notes de l'épisode.
0: Absolument pas.
2: Ouais. Donc dans ces personnes que vous pouvez rencontrer <rire> sur les internets et qui s'autoproclament incels, donc des célibataires involontaires qui détestent les femmes, mmh. il y a aussi ce qu'on appelle des red pills. Est-ce que vous connaissez les Red Pills Ça c'est un Blue pill, Red ouais, pill. C'est en lien ouais. Ouais. avec Matrix. Ah ouais, okay. D'après vous, pourquoi Qu'est-ce qu'ils voient avec la pilule rouge La vérité. Et la vérité, c'est que les hommes aujourd'hui ne sont plus des hommes. Les mm. hommes tombent en dépression. Mm. Les hommes ne peuvent plus draguer. Mm. Bref, les hommes se sentent
0: Et attaqués.
2: Ouais, et ouais, enfin, bah de oui, masculin aussi. Un de peu on, brutal, mais, on va, oui. ça, mais de bah. façon, on va parler clairement de couilles un moment, parce que de toute façon, ça parle que de ça un moment. Donc euh... voilà. Donc en tout cas, une belle bande de mecs virils, mais qui, en esprit, de bichon abandonné quand même, qui ne supporte pas qu'on ça. Mais simplement, faut pas oublier un truc. Faut pas être un gentil toutou. Bon, c'est très contradictoire tout ce qu'ils disent. Voilà. Pourtant, ils éduquent à travers leurs vidéos sur les réseaux sociaux à ne pas être un petit toutou. Et ça, c'est quand même très étrange quand même de leur part. Voilà. Donc, si tu te sens que t'es un homme un peu mou pas dans la chasse, que tu ne prends pas par les cheveux la première go qui traîne wow. en l'appelant la, la, petit shark,
1: un, un petit
2: shark. Yeah. Il faut que tu sur les comptes TikTok de, par exemple, Kilian Sensei qui a la 68k de followers ou mon préféré alpha.home mm. qui relaie des vidéos d'Alexis Chance alors alexi Chance lui c'est devenu mon chouchou oh là là je Incredible. pense que j'ai détruit à tout jamais mon algorithme ouais, ouais. oh, c'est pour ça qu'il
0: en navigation privée en fait mais, hum, vraiment <rire> on
3: peut faire comme sur Spotify ouais. euh... il a 91,8k ah, il
2: a, il a 91, de followers oh, wow. et là c'est que de la motivation pure vraiment il vous donne toutes sure. les techniques de confiance en soi de drag et là promis vous écoutez ça vous allez être chaud patate pour ça voilà, donc euh, vous avez des newsletters aussi qu'il a fabriqué, qui s'appelle pardon excusez-moi <rire> je... ah, le bien. Mal accompli. Ah, bien oui. sûr. Voilà, donc ça c'est vraiment le banger des hommes qui savent mieux que les femmes ce qu'elles veulent. Et par exemple, ils vous disent les femmes, faut pas les écouter, ce qu'elles disent c'est pas ce qu'elles veulent. <rire> bien sûr. Et à de l'argent. Ok. Un ah homme voilà, peut donc... devenir un oui. Par exemple, si vous tapez « Comment draguer une meuf sur TikTok », vous allez découvrir la méthode de ne pas poser de questions à une femme, de ne pas être poli avec une femme, de ne pas être sympathique avec une femme. Mais il faut faire preuve d'audace et de montrer que tu as des… Limites. Couilles ah <rire> oui, C'est comprenez... ah, enfin, l'inverse de la limite. Voilà. Et donc, pour ça, il faut faire du negging wow. Enfin, on est très dans le negging en fait. Ça peut ressembler à dire quelque chose de sympa comme « T'es plutôt sympa pour une fille ». Quelque ouais. part, c'est du nagging. Ouais, oui. Ou dire « Mais t'as vraiment beaucoup d'humour pour une femme. » Ouais. Très oh. negging en fait tu sais jouer au foot pour une fille. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup
0: de mecs qui disent t'es pas comme les autres filles. Oui, ouais, voilà. Ouais. Mais ça, en fait,
2: c'est une, une, de, ouais. une forme de nagging aussi. Mais il y a beaucoup de filles euh, du coup qui
0: vont dire je suis pas comme les autres filles aussi. Du coup, qui vont reprendre le truc les à leur Pardon Parlez-en-log. Oh. Ah, alors là, t'es plus au courant like quoi. other girls. Ah Ah ouais ah, On en non, a déjà parlé que c'est pas le terme that que girl. je connaissais ah, C'est le... non ouais, mais, alors... mais Yellen là ah, aussi ouais, ouais. pour moi c'est la cool ah, girl pour moi c'est justement c'est la oui, cool bah, girl là peu...
3: oui, ça oui je trouve ça
0: ouais ouais okay.
3: c'est une sous tribu en fait
1: <rire> <Une sous> -tribu, <rire> <qui> a, <rire> un, un truc très très subtil à capter n log <rire> intéressant
2: donc en fait pourquoi ce thème m'a particulièrement énervé en le découvrant au fur et à mesure déjà d'une parce que vraiment c'est des arrières mentaux qui sont quand même sur des réseaux sociaux à parler à plein de gens qui les écoutent et qui les suivent et qui commentent et au delà de ça parce que peut-être que moi aussi quelque part j'ai déjà fait cette technique et Ouh, je m'en souviens. À bah, j'étais pas si vieux et pas <rire> si jeune, mais, euh, j'étais à un, un âge où une fois, je pense que j'ai vraiment testé une méthode de negging à une soirée avec des gens que je ne connaissais en, pas. En le faisant, de Ouais, de, décemment. Est-ce ouais, ouais, ouais. que, en fait, quand t'as pas de confiance en toi, que t'es mm. pas BG et que t'as pas des techniques de drag hyper mm. rodées, t'entends parler de ce truc. Pourquoi tu te dis, pas? Hein. On essaye. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça a marché. Ah. Et que derrière, une fois que ça a marché, que t'as passé ton move de technique, bah oui. j'avais pas la suite de la technique.
1: J'avais pas eu la méthode <rire> jusqu'au
2: bout. Euh,
3: oui, et je
1: m'appelle Alex.
3: Je redeviens sympa ou et je bah, continue dans ma... Exactement.
2: C'est que là, d'un coup, tu as t'as fait genre le gars et d'un coup, tu te retrouves comme une merde à te dire, ah merde. Bah, je sais pas
0: quoi faire. Et là. donc après, t'as réussi à la choper ou pas? Pas du tout. ok Voilà. Merci d'avoir, de me ramener à mes racines
2: de jeunesse. Voilà. Donc, en tout cas, de ça pour vous dire, si vous entendez un gars faire un compliment que vous trouvez blessant, qu'il n'est pas drôle, qu'il se dit être drôle ou original, en fait, pas du tout c'est juste mettre en application les vidéos et méthodes apprises en ligne pour vous donc vous vous faites néguer je sais pas si ça se dit mais je vais le mettre ça en marche. pratique en tout cas est-ce que le néguing existe chez les femmes peut-être ah. mais ce n'est qu'une reproduction en fait de cette volonté patriarcale systémique qu'on retrouve chez tous les mecs qui ne veulent pas lâcher l'affaire et qui veulent se dire qu'un homme doit être un homme parce que c'est un homme et qu'on chasse hmm. enfin voilà donc la drague c'est cool mais non toxique c'est encore mieux.
0: Oh. Hmm. Alors, l'amour est un de mes sujets préférés, même si on parle très peu d'amour là dans le negging. Pour moi, ça n'a vraiment non, pas beaucoup de rapport. toxicité mais bon. plutôt, ouais. Xavier, est-ce que toi, tu as des techniques de drag
1: Non, je suis très mauvais et euh, j'ai eu beaucoup d'échecs. À une époque, euh, je suis tombé très... Enfin, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de dix ans. Il y a une fille que j'ai tout de suite aimée très fort. Et, euh... <rire> et rétrospectivement, j'étais un peu con, mais je lui ai... Trop tôt proposer euh, d'être en couple quoi. Nous mais marier, au bout de <rire> combien de temps bah, Le lendemain. Tu ne t'es pas dit est-ce que tu veux être euh, ma copine mais non, Entre ignorer le texto
3: <rire> et proposer,
1: <rire> il y a juste un petit entre-deux. Il... Oui, je ne l'avais pas celui-là. Sauf je... si c'est <rire> la passion, tu vois, <rire> mais bon. Mais même la passion, hein, faut... attention. Ouais. Hein. Mais non, mais je sais que j'avais proposé d'aller au cinéma le lendemain et puis euh, elle ne m'a pas tout de suite répondu. Et du coup, j'ai proposé une autre séance parce que la séance était passée. J'ai dit Ah, bah, si tu préfères, on va à la séance de 18h. À bah, 18h15, je fais Ah, bah, si tu veux, on va à la séance de 21h.
0: <rire>
1: <rire> puis le lendemain, j'ai proposé une séance le lendemain. Et puis là, bah, c'était terminé mon temps. Tu as
0: découvert le ghosting. Ah
1: ouais Il non, non, y a eu une réponse ah, un une peu réponse. après, euh, mais qui était vague, mystérieuse.
0: Ah, ouais, ouais. Elle voulait être mystérieuse. Trucs, et toi elle, <rire> <rire> elle voulait pas avoir l'air trop disponible. C'est parce qu'elle t'aimait très fort. <rire> elle voulait après, te séduire. Je
1: peux dire qu'après, il n'y a plus de
2: nouvelles. Ouais, mais je suis pas elle, trop d'accord avec <rire> toi parce qu'en fait, tu vois, le fait de proposer ça, tu l'as fait toi de Bon cœur et parce ouais. que t'en avais envie. Mais été à... sincère en Et en fait, fait, je pense ouais. que la sincérité, je vais faire ça. <rire> <rire> ouais, mais en fait, si, parce que quelque part, tu vois, si tu vas trouver une personne qui te ressemble là-dessus aussi, oui, oui, oui. oui si... Et en as fait, raison. au bout du compte, si la personne ne répond pas, tu vas te dire, bah tant pis, il vaut mieux ça que. Bien sûr. Oui, t'as raison. Parce que je trouve que les gens, tu vois, qui rentrent dans des techniques, ah, non, de... ouais. atroce, tu vois, genre, non, on... la, le truc du double texto, il de... faut jamais envoyer un double texto, machin, en fait, c'est En fait, c'est ça, Mais je trouve que ça transforme le
0: truc en jeu, en fait. C'est ça, c'est pas un jeu Déjà, c'est comme les réseaux enfin, les les applications de rencontre qui transforment le truc en jeu, enfin c'est le but hein, des applications, c'est de faire euh, ah ouais, du un, un, tu gagnes, tu as tu, euh, tu vois t'as des pour en fait la, comment dire activer ta dopamine ou je sais pas comment on dit et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment c'est plus sincère du tout, ce fait c'est même plus lié à des sentiments, c'est vraiment un jeu mm. et c'est gagné ou pas et ça m'a fait une excellente transition <rire> Ah bon car tu aimes beaucoup les jeux vidéo apparemment oui Notamment World of Warcraft, wow. que tu Bien as sûr. découvert au collège.
1: Bien sûr. Euh, lycée. Ah, ouais, pardon. troisième. T as dit collège-lycée, alors ouais, je sais ouais. pas. mais bon, non, non. Je sais même pourquoi je t'ai repris sur cinq.
0: Non, mais fond. en plus, en euh, Attends, c'était pas en cinquième, c'était en quatrième. Ah, ok, te plaît. attends. J'étais oh, avec là, là,
1: là. madame Bluzon. Ah, ah, pas, ouais. <rire> pas en cours de maths, c'est en cours d'affichage. Non, mais c'est important,
0: t'as raison, c'est important. Pas du tout Mais surtout à cet âge-là, entre, je sais pas, entre 14 et 16 ans, il y a beaucoup de différences. En fait, j'ai tout
1: de suite vu, parce que je jouais à Diablo 2 en fait, au collège. Et je suis ah, passé à World à of à Warcraft après, et ça n'a rien à voir.
0: Tu dit donc dans le podcast de Fabrice Florent que ensuite pas mal de joueurs ont été recrutés dans la finance.
1: Mmh. Surtout des joueurs, moins des joueurs de World of Warcraft, plus des joueurs de, de ce qu'on appelle des Dota, c'est des Defend of the Ancients, c'est des jeux qui ressemblent à... Bah, il y a le jeu Dota ou League of Legends, c'est des jeux dans lesquels la rapidité et le collectif sont les deux grandes données, donc il faut prendre des décisions très vite et en groupe de 5, en mini-groupe. World of Warcraft, c'est quelque chose de beaucoup plus ample, avec une grande narration, une dramaturgie vraiment euh, liée à... Bah, c'est du fantasy, donc c'est comme le Seigneur des Anneaux, mais juste que c'est un univers encore parallèle, quoi. Donc WoW, c'est plus narratif, c'est plus lent. C'est plus récent, d'ailleurs. LOL, c'est des jeux beaucoup plus vifs. Et j'avais des collègues, moi, avec qui... Des collègues Voilà, j'ai jamais été gamer à l'époque, ça n'était pas payé pour ça, mais je passais ma vie dans des salles de jeux en réseau. Des confrères. Des confrères, bien sûr, que je salue. Jean-Marc, Jean-Marc était formidable. La société générale. <rire> ah non, il est un costard. On a mais... Ouais, ouais, il est... mais on jouais aussi beaucoup à un autre jeu qui s'appelle Counter-Strike. Là, où, en l'occurrence, tu avais des réflexes à avoir. Et c'est des choses où il faut être dans le collectif. Attends, je prends tout de suite le réflexe d'être avec ma souris <rire> et mon clavier. C'est pas, <rire> ouais, ouais. pas, pas radiophonique, mais imaginez, imaginez. Mais vraiment, je l'ai tué là, je suis devant ma Fermez les yeux, imaginez, Xavier. Pro ouais, projetez-vous. Voilà. Et c'est des dégâts qui étaient super forts. À l'époque, il y avait Très très peu de gens qui gagnaient leur vie, même eux qui s'appelaient les GG, c'était l'équipe française. Donc j'avais la chance de servir de sparring partner, comme en boxe où tu prends quelqu'un et tu le lattes avant ton match pour t'entraîner. Donc je faisais partie des, des gosses avec qui ils jouaient et moi j'étais admiratif et je, je pense que ah bah tiens tu sais, on disait qu'est-ce que j'aurais changé avec moi plus jeune, j'aurais changé mon époque, je me serais amené aujourd'hui. Je pense que j'aurais été ah. extrêmement heureux aujourd'hui quand je vois l'essor des jeux vidéo et l'intérêt qu'on on perçoit ouais, e dans le e-sport. Moi, je ne suis pas du tout un vieux réac à dire « oh là, putain, on n'y comprend rien, et pour aujourd'hui, maintenant les jeunes et les machins ». Non, moi, je trouve ça fou, et puis ils sont vifs, mmh. ils sont... il y a évidemment des choses où il faut s'inquiéter, il faut être vigilant, bien mmh. sûr, mais je trouve qu'il y a des choses incroyables quoi, dans le jeu vidéo, et moi, le jeu vidéo, ça m'a amené à la... au récit, à la narration, en fait.
0: Tu as dit dans ce podcast que pas mal de joueurs ont été recrutés dans la finance, après, par chance, toi, tu t'es orienté vers le théâtre et l'écriture Qu'est-ce que ce jeu t'a appris qui était utile dans ton métier aujourd'hui Et c'est marrant parce que t'as dit des trucs... Ouais, le sens faire. du récit,
1: le sens de l'aventure, le sens du collectif. Ce qui est étrange, c'est que c'est un jeu, donc c'est virtuel, t'es à distance des gens. Et pourtant, moi qui étais très introverti et extrêmement timide, je passais beaucoup, beaucoup de temps. Donc il y avait évidemment des effets néfastes aux jeux vidéo à haute dose. Moi, je pense que c'était beaucoup trop. Toutefois, les effets non pas pervers, mais positifs, c'est que j'étais en contact. Le soir, j'entrais, j'avais ma guilde, j'avais mes potes avec qui on partageait. non pas juste. Euh Putain j'allais être vachement réac. Ah, on va fumait des joints là. Sur les... ah, non, c'est la merde quoi. Ouais, là, ils, qu ils, font ils fument ouais. des joints, ah, je... trio. Eh ouais, bah, campagne, mais... campagnes, ça vaut quoi. <rire> non mais on partageait en fait une aventure. Tous les soirs, je partageais une grande aventure, j'avais des rendez-vous, j'avais ma guilde, j'avais un rôle dans cette guilde. C'est une micro-société qui est une métaphore de notre société aussi, avec des corps de métier. Des corps de métier dans WoW, il y en a plein, tu peux être... Enfin euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, <rire> mais en fait, c'est une société avec des toi. règles. Ouais, complètement. Et tu apprends à dialoguer, tu apprends... À... C'est con, hein, je vais loin, mais tu apprends à travailler en collectif avec ça. Et chacun a un objectif, chacun a un rôle dans un... Moi, j'avais un rôle de soigneur, donc euh, tu soignes les, les guerriers ou tu es des archers, tu as des... Bon voilà, chacun a un rôle. Et ça apporte énormément de choses, une nomenclature de la vie euh, avec des grands récits, avec des... la dramaturgie du jeu vidéo, avec un boss, hein, puis un autre, puis un autre. Mais des jeux comme WoW, c'est un jeu très complexe, avec des mises à jour euh, perpétuelles. Et c'est très vaste, quoi. C'est des mondes formidables, c'est du rêve, comme un film, quoi. Tu vas au cinéma parce que tu vas découvrir un univers, une arène formidable avec un récit. Et c'est ça aussi le jeu vidéo, quoi. Il mm n'y -hmm. a pas que, euh, tu vois, un, un truc violent. Et... et par ailleurs, la violence dans les jeux vidéo. Le débat est compliqué, mmh. mais c'est aussi un exutoire, c'est-à-dire que tu peux exprimer quelque chose, tu fais des sports de combat pour exprimer une violence, la violence elle est, elle est aussi saine, il faut juste l'exprimer de manière constructive et belle potentiellement quoi.
0: Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je sais pas il y a encore. Que... Enfin, je sais pas du tout. J'ai pas suivi le débat récemment, mais je me rappelle quand j'étais jeune, justement, au collège, lycée, on me disait oh les jeux vidéo, c'est hyper violent. Ouais. Les jeunes aujourd'hui sont complètement influencés par le truc. Je pense que chaque époque a son. Bien sûr. Son... Je pense qu'en fait, on, on a mais... juste changé.
2: On a juste changé un truc dans notre société, c'est que maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo, même nos parents. Oui. Ouais. C'est ça. C'est en fait, de en fait, Candy, Candy Crush, a révolutionné tout le marché avec euh, le fait que tout le monde joue sur
3: mobile. Et maintenant, nos parents comprennent aussi l'addiction de oui. que c'est. Oui, mais c'est. à l'époque. ça fait 30 ans. Enfin, oui. Allez, est-ce que les gens, les Vidéo existe et que ouais, euh, bah bah voilà, voilà, maintenant le, mais que les, adultes les, dans jouent jouent, et ouais, les enfants sûr. jouent aussi. Ça a pris et temps ouais. Enfin, ouais. Oui, mais que des
2: personnes de 60-70 ans jouent, c'est ouais, assez récent vrai. en fait. Il y a des générations qui ont quand même bien sauté sûr. ce pas et qui maintenant ont découvert ce que c'était cette addiction mmh. d'un coup à avoir un truc Exactement. de recommencer à jouer. Mmh. Et euh, je pense Exactement. que tu vois, est, dans nos sociétés quand même nous apprennent vite à arrêter de jouer. Mmh. Et les jeux vidéo, c'est justement la continuité, le sport aussi, c'est pour ça qu'on fait du sport à la base et que nos parents faisaient aussi. C'est un truc qui est resté parce que justement, c'est un truc où euh, bah tu peux avoir ta propre personnalité dans le sport ouais. qui est complètement différente de ce que tu es dans, dans tous les jours et c'est complètement, complètement accepté. C'est complètement. un ça. des rares trucs où tu peux le faire en fait ouais, quand ouais, tu es adulte. Vrai. Et euh, le jeu vidéo, euh, effectivement, tu as un avatar, ouais. as plein de trucs. donc Candy Crush, tu n'en as pas. Mais euh, tu as quand même un truc d'avoir ta façon de jouer. Je dis ça parce que j'ai la mère d'une copine qui a 70 ans et je sais qu'elle est assez bourrine euh, sur Scrabble. Tu vois, ouais, genre, ouais. Euh, quand elle joue à Rob, Je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu comme un où tu joues avec des mots. Sauf que tu joues l'un contre l'autre. Hmm. Et je sais que dans un message privé, elle a un peu, euh, genre, euh, <rire> elle clash un peu et tout, quoi, tu vois. Et euh, je me dis, c'est marrant, t'as 70 ans, tu vois, et elle est Génial. connue pour ça. Et tout le dit, doué, euh, pour <rire> un jeune. Non, 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 <rire> c'est surtout, sur ouais, c'est un peu ça. Et surtout, c'est après, tu vois, dans la vraie vie, et tout le monde lui dit, genre, ouais, sur le, quand tu joues,
0: t'es un peu revanche. <rire> c'est drôle. Et à côté,
2: elle est toute gentille, toute calme et hmm. tout. Et je trouve ça trop marrant de se dire que, ouais, tu vois, quelque chose. Euh... C'est très juste. Ouais. Ouais.
0: Alors, au début de la saison 2 de Parlement, tu passes un entretien d'embauche que tu rates complètement au départ si je passe pas spoiler mm -hmm. imaginons que tu passes un entretien pour intégrer notre formidable podcast oui. en tant que co-host mm -hmm. donc je vais te poser quelques questions ça mérite bien. Bien,
3: attention j'ai lequel tu bah, attends
0: <rire> ah, c'est vrai ah, que j'imaginais j'imaginais trois
3: mecs et déjà qu'on n'était pas euh... ça c'est
0: vrai alors du coup bon, bah, imagine vraiment la pression est forte tu dois remplacer Hervé ou Alex d'accord pas moi ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
3: Très bien, bien entendu. Moi, je...
0: Juste parce que je suis une <rire> femme, en fait, c'est juste mon privilège, voilà. Alors je vais te vous voyer, parce que quand même c'est un entretien d'embauche. Quelle est votre plus grande qualité
1: Alors bonjour déjà, merci de, <rire> de me recevoir. Je suis ravi de décrocher cet entretien. et Sachez que cet entretien c'est déjà une victoire pour moi parce que cet échange est constructif. Wow. Euh, est une chaise euh... en plus. asseyez assis. <rire> tu as voulu jouer Samia. Hein j'ai <rire> la chance d'avoir une chaise. Donc je vous remercie infiniment parce que je pense que même si euh, cet échec, si c'est un échec, je ne sais pas si ça le sera, je le souhaite pas, bien sûr, parce que je souhaite, euh, j'ai quand même des ambitions, mais des ambitions qui n'écrasent pas les autres. Donc euh, <rire> d'ailleurs euh, Transition vers quelle est ma qualité
0: Oui, votre eh bien, plus grande qualité même.
1: Je vous remercie de me relancer. Je... Ma... ma qualité principale sera celle de mettre en valeur les autres. Donc, euh, d'ailleurs, ah. je vous trouve euh, tous euh, formidables. Euh, je trouve que vous êtes à la hauteur. Non, la
3: lèche, ça ne marchera
1: pas, avec marche nous, pas. Non. Le, le bon, sens bon, bon. du collectif. Le sens du collectif, exactement. Oui, j'adore le collectif. une ouais. <rire> formidable, ouais. il l'a bien. Ouais, bien, sûr. Ouais, ouais. bien, bien sûr. Mal. Très bien ouais.
0: fait. Quel est votre pire défaut
1: alors, mon pire défaut, c'est que parfois, je peux trop en faire pour les autres et je m'oublie. C'est un peu chiant. C'est trop un peu chiant. bienveillant. Et je m'oublie et donc, euh, voilà, je, je, je disparais au profit du collectif. Oh, et Dieu. ils demandent très cher, c'est ça son vrai Après, problème. Après, j'ai un gros salaire. Quelles sont que vos prétentions
3: salariales
1: Elles sont monstrueuses. Vous avez pas, vous avez pas de quoi... Non, non désolé.
3: Non, on a juste de quoi payer l'apéro. c'est tout. Oui.
0: Alors, Xavier, vous avez étudié le droit, mais vous avez ensuite exercé un métier qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé vous, vous êtes découragé
1: au contraire, non, non, je me suis encouragé, euh, au contraire, tout mon parcours, moi, mes études, je les ai adorées. En fait, les études, ce qui est formidable, quel que soit le, le cursus qu'on choisit, c'est que ça donne une grille de lecture sur le monde, qu'on fasse de la socio, de l'histoire. Moi, j'ai fait du droit, Bon, moi, je me suis mis à voir le monde à travers le droit. De fait, euh, j'étais intéressé par ça parce que j'avais le sentiment euh, que le droit était euh, central dans nos sociétés. Et c'est effectivement à la fois un outil de lecture, une explication du monde et en plus une grande structure. Je ne suis, suis pas du tout structuré. C'est pour ça que quand je joue, je suis que dans le corps parce que j'ai un réflexe dans l'instinct et dans l'intuition. Et je suis pas du tout dans la structure. Et pour l'écriture, la structure, c'est très, très important. Et je pense que le droit m'a amené à me structurer. Ça m'a donné euh, plein, plein de choses, une, une méthode de travail. Du coup, le droit, c'est beaucoup d'apprentissage par cœur. C'est un travail euh, qui est assez acharné. Il y a une forme de créativité dans le droit. De fait, euh, les grands avocats sont aussi des gens qui maîtrisent la rhétorique, l'oralité, qui savent euh, s'exprimer devant des gens. Donc je pense que c'était un truc qui était très euh, complémentaire, le théâtre et le droit. Pardonnez-moi, Xavier, mais pour la suite de cet entretien, <rire> on va essayer de faire des réponses courtes.
0: <rire> <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on pourrait dire que t'as fait. Enfin, c'est vrai que t'as complètement bifurqué, t'as fait un grand écart, comme on dit. Bah, J'en
1: faisais déjà, en fait. Je faisais déjà du, du théâtre euh... pendant, donc j'ai jamais eu le sentiment ouais, de ça. faire un grand écart.
0: C'est ça, oui, parce que du coup, t'as étudié le théâtre et l'écriture en même temps que le droit. Ouais, donc, ouais
2: mais par contre, tu as un rapport hyper-kinesthésique à tout en fait. Oui. Par rapport à ce que tu dis et comment tu expliques les choses, tu as toujours un rapport au corps.
1: Et mmh. euh, même dans l'apprentissage et ainsi de suite, comment ouais. ça fonctionne pour toi J'aime bien être connecté à mon corps. Et j'essaie d'y penser le plus possible dans la journée. Je pense que le jeu a beaucoup aidé. Parce que quand tu fais du théâtre, de fait... Euh Enfin, chacun a des méthodes différentes, hein, Vraiment, moi, en tout cas, mon rapport au, au jeu, il était vraiment dans le sol, quoi. Et c'est un jour où j'ai un prof qui me disait il me répétait tout le temps. Je faisais des alexandrins. J'étais très mauvaise. c'était vraiment horrible, l'alexandrin. C'est tellement de techniques, tellement dur. Et je me concentrais que sur euh, la technique de l'alexandrin, que ça tombe bien, que ça tombe juste, etc. Et il me dit, mais t'es pas du tout ancré. J'ai mmh. là, ton corps, il est, il est. Enfin, t'es pas ancré. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé l'ancrage au sol et donc la sensation. Et quand tu fais du yoga ou de la méditation ou plein plein de, de, de je sais pas, de la sophrologie, l'une des premières choses, c'est OK, donc ta respiration, réalise ce que tu respires, sans ta respiration, sans ton corps, tous ces trucs-là, en fait, on s'oublie, on oublie tout dans nos quotidiens. Et je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il fallait oublier le moins possible ces choses-là et le corps. Et j'essaie de toujours affiner le physique et l'intellect. Enfin, vraiment, je vulgarise le, le truc, mais j'adore tout théoriser, j'adore les études. Vraiment, j'aime apprendre avec la théorie et j'aime immédiatement la mettre en pratique, quoi. Donc, ouais, c'est ces espèce d'aller-retour que j'adore.
0: C'est intéressant. Dernière question... Non, oui, dernière question, parce que j'en ai encore deux, mais on ne va pas faire. Euh, pourquoi est-ce qu'on devrait vous embaucher
1: Alors, je ne suis pas si cher que ça. J'accepte les stages. Et, euh, <rire> et vraiment, je suis... Voilà. Pourquoi vous devriez m'embaucher Alors, je pense que votre recherche, elle est, elle est belle. Vous cherchez <rire> quelqu'un pour, pour
0: vous épauler. Et,
1: et à vrai dire, je pense que je, je vous apporterai... Euh, non pas ce qui vous manque, mais l'une de vos forces, c'est que vous êtes une belle équipe. Et je pense que plus on est de fous, plus on rit. Et j'apporterai un nombre bien plus. plus grand, déjà. Et on s'amuserait encore plus que là. Et déjà, on est mais plus amusé. On embauche <rire> trois personnes. Eh <rire>
0: <pense. rire> bien,
1: c'est justement... Euh, J'ai des amis <rire> qui sont juste <rire> là. <rire> Les habitants <rire> qui sont en galère. Il si y a deux, deux trois cachets.
0: Eh <rire> <rire> bien donc, Xavier, tu es embauché. Yes. Tu as le droit d'être notre co-host et ami. D'ailleurs, tu écris souvent avec des personnes qui sont aussi tes amis. Mmh. et tu fais partie d'un collectif de scénaristes qui s'appelle Écriture 2000 et oui, oui, oui. c'est vrai <rire> alors la scène, les séries, le cinéma c'est des milieux dans lesquels c'est un peu difficile de se faire une place, Oui. la concurrence est rude comment on fait pour percevoir d'autres scénaristes et d'autres comédiens comme des alliés plutôt que comme des rivaux
1: mmh. c'est une bonne question et eh bien la première chose c'est ce que j'appelle la règle du oui mais ou du non mais c'est euh, par exemple quand tu fais de l'impro ce qu'on t'apprend au tout début quand tu fais du théâtre et un premier cours d'impro c'est de ne jamais dire non si tu dis non, il n'y a pas d'improvisation en, en groupe. Et d'ailleurs, c'est très drôle si vous regardez la série The Office. Il y a Michael Scott qui fait de l'impro, et dans un cours, il sort tout de suite un flingue. <rire> et, et, le prof, et donc il sort un flingue, il fait les mains en l'air, et donc tu, ça, fait, ça met un terme à l'impro, tu mets les mains en l'air, et il bute tout le monde. Et le prof lui dit, mais Michael, pour, pourquoi tu fais ça Et il dit, bah attends, il n'y a rien de plus fou qu'un flingue. Donc je sors un flingue, <rire> je, suis, je suis le meilleur, quoi. Et donc en fait, tu ne seras pas le meilleur en étant le meilleur, tu seras le meilleur avec les autres. Et donc dis jamais non en improvisation. Euh, on te propose, je sais pas, on, je, je sais pas, dis-moi quelque chose, comme si t'es dans une situation.
0: On est ensemble quelque part. Ouais, euh, oui. Ok, genre par exemple, euh, tu vas faire une randonnée à la montagne. Avec
1: grand plaisir. Là, justement, j'ai réservé les billets et on part. Tu vois, je te dis oui tout mm. de suite. Tu dis oui, oui, tu prends okay, ça et tu et refuses et tu... pas tu... ouais. l'impro. C'est pas une impro extraordinaire, mais. Bon. <rire> Écoute, <rire> mais... Attends, on est, le est le bleu, fait. Là, ouais. non, 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 on
3: peut revenir sur notre décision. on hein, <rire> peut louper le job juste parce que.
0: Euh... <rire> ok, bon. Bon, moi, par contre, tu étais hyper stressé de devoir te donner une situation. Ouais, pardon, je t'ai mis à. Non, non, mais c'est pas grave. Mais c'est juste que moi, j'ai pas tellement, tellement pas l'habitude de faire ce genre de truc. Par exemple, je
1: dis waouh, très joli votre cheval. Et, et, là, et moi, chaîne. je
0: réponds euh, « Merci, je l'ai acheté hier. » Exactement. Voilà, voilà. Super. Va, bon. et,
1: et si tu me dis « Quel cheval ?» Le cheval à côté de vous C'est <rire> enfin, un cheval, c'est un canapé. Ah ah oui, c'est un canapé. Pardon, je me suis trompé. et là tu sors les rames. C'est ça devient compliqué. C'est
0: chaud, ouais, c'est clair. Ok.
1: Donc, bon, bref, c'est une règle un peu con, mais. Et ça
0: aide à voir les gens comme des alliés, en gros. Ouais, tout à fait. Ouais.
1: Et tu construis tout précisément dans l'humour, c'est con, mais si la personne rit, c'est qu'il y a un truc à creuser, donc tu as une réaction immédiate. Si t'es seul face à toi-même, ce qui te fait rire fera peut-être rire personne. Et c'est pas grave, peut-être que c'est l'inverse, donc c'est un risque à prendre. Mais ouais, le collectif, c'est vraiment. Enfin, le collectif dans la bienveillance, parce que quand tu travailles en, en atelier d'écriture, tu as plein d'écoles différentes. Il y a un, un bouquin un peu cool qui s'appelle « Des hommes tourmentés » euh, sur les showrunners américains, sur des créateurs de séries et sur leur méthode d'écriture ou quelle ambiance ils mettaient. Et tu as un peu les deux grandes écoles qui sont celles de Vince Gilligan, qui est le créateur de Breaking Bad, okay, et de Matthew Weiner, qui est le créateur de Mad Men. Matthew Weiner, c'est un tyran. Vraiment, il crée des ambiances atroces. Les gens sont traumatisés, ils veulent plus jamais travailler pour lui. Et il les sort, les gens. À la fin, tu as Mad Men, c'est brillant. Et t'as euh, Breaking Bad, un mec qui est adorable. Il arrive en début de saison, il dit Bon, bah voilà, c'est ce mec, c'est machin, et puis je veux qu'à la fin il soit là, machin, et on a des idées, qu'est-ce qu'on fait Vas-y, c'est cool. Et t'as deux petits shaders, ou deux shaders. et euh, comme dans le, 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 le jeu, t'as la méthode euh, acteur studio, t'en as qui vont courir autour d'un bâtiment pour être fatigué, et d'autres qui vont juste être fatigués. Toutes les méthodes sont bonnes. À la fin, t'as des gens que tu rends heureux, et euh, vaut mieux être heureux que malheureux, tu vois. Et je préfère, moi, euh, être dans un, dans un environnement euh, un peu cool et arriver à quelque chose de bien.
0: Et en plus, c'est peut plus vrai encore dans la comédie où euh, tu peux pas vraiment être drôle tout seul ou en tout cas savoir ce qui est drôle Bien tout sûr, seul ah ouais. sur ton bureau en train d'écrire avec un carnet, euh, un stylo tu peux imaginer des blagues, mais tu ne peux pas savoir tout, tout seul si c'est bien ou pas. Bien ouais, Peut-être ouais. que c'est un truc aussi où la coopération est hyper importante.
1: Elle est bah, inhérente. Plus euh, peut-être que
0: dans d'autres domaines.
1: Beaucoup plus. Et le collectif au sens euh, du récit, c'est important parce que quand tu écris en groupe, tu crées du récit au sein du groupe. Les, les meilleures histoires, elles sont celles que tu vis avec des gens, qui soient des protagonistes, des antagonistes ou des personnages périphériques, mais les meilleures histoires, elles sont collectives. Littéralement dans la vie quand tu racontes une histoire et tu dis ah putain et le gars il arrive là et puis là il y a un autre machin et puis si et puis c'est ça en fait c'est rarement un truc où t'es seul dans ton salon enfin t'as des introspections formidables mais du coup en fait quand tu crées un groupe à partir de ce groupe tu crées du récit qui sera pas forcément un récit que tu vas mettre dans les films et dans les histoires, mais le simple fait de vivre des choses ensemble va apporter des choses annexes qui vont servir aux personnages, qui vont servir aux choses. Donc euh, quand t'es seul, tu vis moins de choses. Tu non, peux bien vivre sûr. des choses formidables quand t'es seul. Il hein. y a un truc qui est trop bien à lire qui s'appelle « L'être à un jeune poète » d'un poète euh, c'est Rilke. Et à un moment, euh, t'as un, un jeune auteur hein, qui lui dit « Mais j'ai une vie euh, hyper banale, je j'ai rien à dire quoi. » Et il lui dit non, « non, non, tu n'accuses pas la banalité de ta vie, accuse la pauvreté de ton esprit. C'est à toi de créer de la poésie avec rien. C'est du
0: nagging ça, par exemple. Non, Alors même bon, pas, il non, a... Non, là, non, je pire que ça. Ouais. C'est pire que ça.
1: Mais non, en vrai, c'est magnifique. C'est un échange qui est super beau. Quand tu regardes Seinfeld, c'est une série about nothing, mais avec plein de gens quand même. Hmm. Il n'est pas seul dans son salon. A... Hmm. C'est à propos de rien, mais il y a avec beaucoup de monde quand même.
0: Ah, non, C'est hyper intéressant. En tout cas, tu montres que c'est important de s'entourer. Et justement, Hervé a quelque chose à nous dire sur le sujet.
3: Alors selon vous, quelle maladie rend les gens irritables, dépressifs, auto qui peut provoquer des troubles du comportement alimentaire ou générer des addictions, dont le ministre de la Santé américain a comparé les méfaits sur la santé à 15 cigarettes par jour et que l'on associe à une augmentation de 26% de la mortalité précoce wow, C'est énorme Le clon irritable ouais.
0: Bien sûr, le syndrome <rire> du couvent irritable. Alors, non,
3: non, non, non Mais qu'il a tout compris, quoi. Voilà, non, j'ai un petit peu triché. Il ne s'agit pas réellement d'une maladie, même si les méfaits sur la santé euh, physique et mentale sont bien réels. Je vous donne un indice. Si je vous dis, ça se passe boulevard Haussmann à 5 heures, elle sent venir une larme de son cœur, d'un revers de la main, elle efface. Des fois, on ne sait pas bien ce qui se passe. Ça ne vous dit rien Alors, attendez, je vais poursuivre, hein, parce que normalement, ça aurait dû vous mettre sur la voie. Ah non, ouais.
0: Ah, c'est fou vous êtes vraiment euh... enfin c'est pas du tout pour vous suis... ouais, c'est vraiment nul en fait mais vous êtes mauvais
3: alors je poursuis ça me déçoit en fait de la part d'Alex pour tout dire mais bon on a... oh tu vas comprendre oh, tu le maiguin, vas comprendre <rire> <rire> oh, le nigger je te, je te croyais un petit oh, là, là, là. peu plus affûté quand même mais bon tu vas non mais tu vas Arrête, comprendre tu vas pourquoi une il, il marque la une marque la, la vol il me fait chier mais là, je ne comprends pas comprendre attends, pourquoi je dis ça <rire> je poursuis avec mon indice pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière, c'est l'ultra moderne solitude. Bande de nazes Ah, d'accord, j'allais dire un
0: seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais c'est pareil. Alain Souchon l'a vu venir oh, en 1988. Oui, oui,
3: oui. L'ultra moderne solitude. Ok. Des études scientifiques menées sur des humains et des animaux ont indiqué que les effets délétères de la solitude ne sont pas attribuables à une particularité des individus qui se sentent seuls, mais plutôt aux effets de la solitude sur les sujets observés. Ok. Si le sentiment de solitude affecte notamment de plus en plus les pays industrialisés et si la pandémie et les confinements ont temporairement fait exploser les chiffres, y compris au sein de populations qui étaient jusqu'ici épargnées, l'accroissement du sentiment de solitude remonte en fait à une dizaine d'années. Selon une enquête menée par une équipe de chercheurs et le CREDOC, donc le CREDOC c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, une étude qui a été réalisée pour la Fondation de France, sortie en début d'année. 20% de la population française des plus de 15 ans, ça représente 11 millions de personnes, éprouvent un sentiment de solitude, dont 9 millions reconnaissent en souffrir. Hmm. Je vous avais dit qu'on allait rigoler un peu. Hein. Wow, ok d'une part, cette étude confirme des données prévisibles, comme le rapport étroit entre l'isolement social et précarité qui se nourrissent l'un l'autre. On peut effectivement sombrer dans la précarité par manque de ressources sociales en cas de coup dur. Tout comme la précarité peut générer une forme de honte qui conduit au repli sur soi. Euh, chez les personnes malades isolées, près de la moitié renonce à voir du monde par peur de peser sur les autres. Mmh. » D'autre part, les résultats vont à rebours de certaines idées reçues, alors qu'on pourrait croire que la solitude touche davantage des zones rurales. Elle est en réalité plus fréquente dans les grandes villes où règne l'anonymat et les zones périurbaines qui sont dépourvues de lieux de sociabilité. De même, il apparaît que le vieillissement n'est plus un marqueur déterminant. Au contraire, une récente étude de l'IFOP révèle que la solitude est plus répandue chez les moins de 25 ans et décroît de façon linéaire avec l'âge, passant ah ouais. de 28% à 9% chez les 75 ans et plus. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, là encore, la solitude ne se cantonne pas aux personnes qui vivent seules. Des fois, on est ouais. juste mal accompagné. Aussi.
0: On peut être marié et, très seul et dans se la vie. sentir très seul dans la vie.
3: voilà. Cette même étude établit que la frange de la population se sentant toujours ou souvent seule n'a pas diminué après la fin des restrictions liées à la pandémie. Cela représente en fait 3 millions de personnes qui n'ont pas retrouvé une vie sociale normale. Dans une interview au magazine L'ADN, Mathieu Cheng, qui est directeur associé de BVA Nudge, également expert en sciences comportementales et auteur de La Fabrique des Solitaires, cite quelques chiffres édifiants. En 2010, seuls 2% des jeunes étaient touchés par l'isolement, 13% avant la pandémie et 21% l'année suivante. Les témoignages recueillis en marge des études statistiques, comme les sondages que j'ai pu consulter, confirment que le sentiment de solitude est un phénomène complexe et multifactoriel. Alors essayons de voir ce qui, dans nos comportements, alimente à ce point... Ce sentiment de solitude. Alors, pour commencer, euh, les périodes de confinement ont conduit à une attention accrue envers les personnes seules ou isolées parce que, à ce moment, on exprimait plus facilement son sentiment de solitude qui était alors socialement plus admis. Mais les chiffres portent à croire que la parenthèse a été refermée et que les manifestations de solidarité n'ont pas perduré. La fréquentation des lieux collectifs comme les musées, les cinémas, les théâtres commence tout juste à retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire alors que les Français ont plutôt privilégié leur sphère privée et les rencontres familiales ou entre amis. Au travail, il y a ce que Mathieu Scheng désigne comme la France du back-office, autrement dit les métiers de la logistique ou les services de nettoyage dont les salariés travaillent souvent seuls, en horaires décalés ou en intérim et dont les emplois du temps variable les empêchent de programmer leur vie privée. Par ailleurs, en plus de générer beaucoup trop de podcasts de développement personnel, l'explosion de l'auto-entrepreneuriat produit énormément de solitude. Et dans le même ordre d'idée, les télétravailleurs ou les freelances sont un public particulièrement concerné par la solitude. Un tiers des sondés pratiquant le télétravail au moins trois jours dans la semaine se sentent toujours ou souvent seuls. C'est 15% de plus que l'ensemble de la population française. Et cette frange des actifs est aussi davantage concernée par les pensées suicidaires dans les mêmes proportions. Mais d'autres facteurs tentent à expliquer l'accroissement de la solitude. Des études menées par une association de psychologues américains mettent en parallèle la montée de l'individualisme et le développement économique qui ne concernerait pas uniquement les pays occidentaux, à de rares exceptions près, les deux courbes se suivraient de près depuis les années 60. Selon Mathieu Scheng, encore une fois l'auteur de La Fabrique des Solitaires, ce phénomène rejoint la dynamique de l'ubérisation et de la marchandisation des services qui tendrait à corrompre les relations humaines. Il cite le chiffre d'un Français sur trois qui estime que la plupart des gens cherchent à profiter d'eux et que 77% déclarent qu'on n'est jamais trop prudent quand on a affaire aux autres. Wow. C'est super encourageant. C'est clair. Euh, le parallèle me semble un petit peu tiré par les cheveux. Cependant, le magazine britannique Dazed s'interrogeait récemment sur l'hyper-individualisme quand la businesswoman Cody Sanchez lançait à ses 360 000 abonnés sur Twitter. « En tant qu'adulte, ne demandez pas à vos amis de venir vous chercher à l'aéroport, préservez vos amitiés et commandez un Uber. » Dans la même veine, <rire> Catherine Lavery, une autre entrepreneuse décidément, déclarait à son tour « En tant qu'adulte, ne demandez pas à vos amis de vous aider à déménager. Ah. » Alors comme toujours sur Twitter, les commentaires furent contrastés, <rire> certains applaudissant et d'autres regrettant qu'on assimile les relations amicales à des échanges de bons procédés. Plus tôt sur les réseaux était apparu le concept de « trauma dumping », soit le fait d'exprimer son mal-être ou de déverser ses traumatismes auprès de son entourage qui avait conduit des gens très sympathiques à partager des modèles de textos pour s'épargner le fardeau psychologique de ces personnes en souffrance qu'elles estimaient toxiques au nom du self-care. C'était d'ailleurs un point que tu abordais dans ta dernière oh, chronique, Ah, ça me dit Sabia. quelque chose <rire> Sophie K. Rosa, autrice britannique du livre Radical Intimacy, temporise en estimant que si certains d'entre nous voient nos amitiés de cette manière, cela reflète probablement le manque de temps, l'épuisement et la souffrance qu'on éprouve à notre époque et que si on ne peut pas récupérer son ami à l'aéroport ou l'aider à déménager, c'est possiblement la faute du capitalisme et des longues heures de travail dans des jobs sous-payés et pas forcément de l'égoïsme. Bref, Ça peut se discuter. mondialiste. Euh, elle suggère également que si nous négligeons nos amitiés, c'est parce que nous privilégions probablement trop le couple et la famille et qu'il serait intéressant de voir ce que le même engagement et la même sollicitude apporteraient à nos relations amicales mmh. pour restaurer le tissu intime de nos vies, afin que nous puissions compter davantage les uns sur les autres. À ce propos, en 2011, après le tremblement de terre suivi du tsunami qui a dévasté le Japon et causé la mort de 20 000 personnes, des villes côtières très semblables affichaient pourtant des bilans très contrastés. Une étude menée sur 130 communes a montré que les villes où les interactions sociales étaient les plus fortes avaient connu les taux de mortalité les plus faibles. Car après l'alerte, les villes et villages avaient eu 40 minutes pour s'organiser, évacuer et notamment secourir les plus faibles et les plus âgés. 40 minutes qui furent suffisantes dans certaines villes grâce à des années de vie en communauté. Incroyable Enfin, et pour finir sur une note optimiste, une gigantesque étude menée à Harvard depuis 1938 sur une cohorte de plus de 700 sujets a démontré que les personnes les plus connectées à leur famille, leurs amis et leur communauté étaient les plus heureuses dans la vie mmh. et que celles qui étaient les plus satisfaites de leur cercle de relations à 50 ans étaient celles qui étaient en meilleure santé à 80 cette étude précise, entre autres, que ce n'est pas le fait d'être en couple ou la quantité d'amis qui fait le bonheur, mais la qualité des liens qu'on tisse avec ses proches. Voilà qui vous fera peut-être réfléchir à deux fois au moment de répondre à des amis qui sollicitent votre aide pour déménager. Mmh,
0: ah, c'est intéressant. Euh, Ça t'évoque ouais, ouais. un truc, toi
1: Bien sûr. Déjà, c'est une étude qui est incroyable, cette étude ouais, de Harvard. Je l'avais ouais. lue et c'est ouais. une étude très approfondie. Hein c'est incroyable.
0: Et, non, mais qui, et qui court sur des dizaines ouais, ouais.
1: d'années et des générations. Ouais. C'est
3: incroyable.
0: Enfin, c'est triste hein, ce que tu fais. Ah bah, es. C'est
3: extrêmement triste. Hein.
1: Et en même temps, de le savoir, c'est bien.
3: Parce oui, que bah, sûr, ça fait ouais, un quoi. Petit peu de réagir. Ouais, ouais, bah, on se rend compte qu'effectivement.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochains projets
1: oui euh, bah alors c'est -ce un je...
0: projet ou d'ailleurs projet actuel mais qui vont se renouveler enfin tu vois ce que je veux dire
1: le spectacle qu'on reprend dans une forme qu'on va encore rebosser un petit peu euh, à partir ouais, de tout... c'était pas très abouti mais on peut pas s'empêcher avec Ambroise de continuer à avoir des idées de vouloir améliorer le truc et c'est super excitant de continuer à rafraîchir le, le truc quoi C'est
0: ça parce que tu veux toujours être embauché dans notre ouais, pièce donc on peut pas s'empêcher de, de tout s'améliorer
1: Donc on reprend le spectacle à partir du 3 octobre à la Comédie de Paris j'ai la saison 3 de la série Parlement qui sort à la rentrée. J'ai coécrit une série pour Canal, qui s'appelle Terminal, produite par Jamel, qui est sur le quotidien d'une compagnie aérienne. Donc, c'est The Office dans un avion. Et, Génial. Euh, et ça, on tourne là très prochainement. J'écris une série avec Ambroise et euh, Joséphine A et Clémence d'Argent pour une, une chaîne américaine qui sera lancée prochainement en France. Donc, ça, c'est un projet. Euh, sur le long cours... Euh... Des projets sur lesquels tu écris ou tu joues également Les deux. Là, on joue, wow. on écrit, euh, voilà, on fait vraiment tout à peu près. Et ça, c'est cool. un projet super excitant. Ça fait un moment qu'on... Qu tu est... veux pas
0: en dire plus encore Non, je peux mm.
1: pas, parce que sinon je... Ah, <rire>
0: euh... Ok. Et,
1: euh, et de l'écriture, euh, j'ai deux films que j'écris là, que j'aimerais tourner euh, l'un ou l'autre l'été prochain. Et euh, des projets euh, de plus littéraires, euh, voilà. Des trucs qui sont les pipes. Wow. <rire> Il y a le film Bis repetita réalisé par Émilie Noblet dans lequel je joue avec Louise Bourgoin qui sort prochainement et le film Zénital réalisé par Jean-Baptiste Sorel qui est formidable et qui parle notamment de masculinité. Et euh, je ne sais pas si je peux dire grand-chose, mais c'est très drôle et c'est très loufoque. Franchement, je... ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui, j'allais dire, ouais, ça fait une activité. De dingue, Après les films, ouais. tu les tournes et ils sortent plus tard. Tu cherches où une place pour une époque formidable je, je suis dispo. Non, 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 je, je mettrai de côté ce qu'il faut. D'accord, je suis modifié. Voilà. Bien sûr.
0: On arrive à vraiment la fin, fin. C'est une question qu'on a traditionnellement à la fin de chaque épisode. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
1: Bah justement, je vous en parlais un peu en off. C'est que j'ai commencé le jiu jitsu brésilien. C'est un sport que j'aurais jamais pensé pratiquer. Il faut euh, déjà le connaître. Il hein. faut déjà tomber sur le truc. Quoi. <rire> et ouais, je pensais pas le faire et j'ai commencé l'an dernier. Et, euh, et c'est vrai que la première fois où j'y suis allé, en plus, j'ai été mélangé entre j'adorais et je détestais parce que c'était super dur. Je arrivais pas, j'arrivais pas. Et en fait, j'y suis retourné. Et c'est la première fois que je faisais un sport euh, qui me mettait aussi euh, dans l'inconfort. Et au final, tu gagnes en confort.
0: Au départ, t'es dans l'inconfort. Là... Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus à l'aise
1: ouais, bah, Ou est-ce que t'es J'ai envie de en faire toute ma vie. Ouais, J'ai de... une marge de progression d'une vie entière. Génial. Ouais. Attends, je vais poser une question quand même. Ah. Que J'ai une question qui
2: est... Je vais, la poser, je vais te la poser ah, après. En fait, là, je, te, je, je te fais ta psychanalyse en même temps. Et c'est vrai euh, que par rapport à ce que tu dis, en fait, t'as un truc de tryharder en fait... Dans ta façon de travailler, non euh, Ouais, ouais, un peu. T'as un truc de, quand c'est difficile, t'aimes oui. bien dépasser ce truc pour que ça devienne un truc plus facile et pour que c'est justement en écriture, pour l'écriture scénaristique, tout ça c'est le truc que tu utilises le plus. Ouais,
1: j'ai très peur du confort, c'est un truc auquel je pense tous les jours, le confort, euh, j'essaie de penser, euh, en islam aussi on dit souvent qu'il faut penser à la mort tous les jours, c'est bête mais c'est très beau parce que c'est, elle est omniprésente et il faut l'appréhender. Il faut y penser. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et je pense que le confort, c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux parce que ça nous déconnecte du monde, des choses, des gens, de ce qu'on veut. Et j'ai très peur de me déconnecter du monde et des gens. Et donc, l'inconfort aussi dans le travail est utile quand les choses sont faciles. Et je pense que d'ailleurs, c'est un problème dans le monde audiovisuel. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un, un confort et qui excluent complètement la pénibilité de leur travail mmh. et qui, du coup, oublient de faire des choses euh, formidables et euh, qui perdent en exigence. Et je pense que quand on commence à être vraiment connu et avoir un pouvoir, parce qu'on parle à beaucoup de gens en faisant des séries ou des films, on a une, une très, très légère responsabilité qui est à tous les niveaux. Ça peut être juste de faire du bien aux gens, de raconter des histoires divertissantes. Mais tant qu'à faire, il faut vraiment se poser des questions. Et, et ce n'est pas se faire du mal, c'est de ne pas exclure complètement le, la pénibilité du travail. Donc, ouais, une réponse très longue pour dire que je trouve ça intéressant. Mmh,
0: c'est intéressant. Alors, donc, on va passer aux recommandations culturelles de fin d'épisode. Hervé, c'est quoi ta recours
3: alors Ma dernière reco de la saison est un premier roman, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de La Jurée, de notre ami à tous les trois, Claire Géano, qui a notamment produit le podcast littéraire Pile pendant plusieurs années. Alors si c'était du copinage, je n'aurais pas mentionné notre amitié, non, euh, j'en parle, parce que c'est vraiment bien. Euh, pour être honnête, je consacre bien trop peu de temps à la littérature pour que quand un livre me tombe des mains, généralement j'en prends juste un autre. Mais là, c'est tout le contraire qui se produit, à mesure qu'on avance dans le récit, on a envie d'en savoir plus, et on tourne les 350 de pages de ce récit avec gourmandise. Comme le suggère son titre, on suit l'expérience d'une jurée lors d'un procès d'assises, ce qui peut potentiellement arriver à toute personne inscrite sur la liste électorale. Personnellement, je serais très curieux de voir la justice à l'œuvre de l'intérieur. Je me suis donc assez facilement identifié à l'héroïne. Sauf qu'une histoire de famille qui a poussé Anna à changer de nom et quitter sa région d'origine refait surface à cette occasion... Au tourment qui assaille la jeune femme au moment de juger de la culpabilité d'un couple qui aurait assassiné une vieille dame, s'ajoute ceux de sa propre histoire, nourrie de souvenirs refoulés, de ressentiments familiaux et d'une vérité malmenée par le temps qui passe, avec laquelle il faudra bien se réconcilier. Ça s'appelle La Jurée, c'est édité chez HarperCollins, et vous devriez lui faire une place dans votre valise cet été.
2: Super, bah écoute, okay. franchement,
0: merci. Alex.
2: Euh, « Marocco », c'est une série, c'est la série Barry, c'est une série HBO qui vient de se terminer, c'est la série d'Alex Berg et de l'acteur principal qui est Bill Hader. Il joue Barry, un ex-militaire reconverti en tueur à gages qui suite à différentes péripéties se retrouve acteur et veut euh, percer là-dedans, sauf que son passé de tueur à gages le rattrape tout le temps. Donc en gros, c'est une love story avec derrière une guerre de gang entre des mecs de l'Est, des chicanos et des bouddhistes. C'est un format wow. de 30 minutes. C'est un format de 30 minutes, c'est parfait, c'est vraiment le super timing et je crois que dans la saison 2, il y a un des épisodes qui m'a fait le plus rire, ces cinq dernières années vraiment avec une petite fille qui vient se venger et vraiment je crois que j'ai rarement autant rigolé. Voilà, donc c'est la série est terminée, quatre saisons de grand n'importe quoi, il y a Henry Winkler qui joue dedans qui jouait Fonzie dans Happy Days. Voilà, donc c'est parfait et c'est sur OCS et franchement, c'est une parfaite série pour l'été. Eh ben.
0: Génial Xavier, est-ce que tu as une idée Ou est-ce que tu veux que j'aille en, mais je préfère te donner la parole Non, non vas-y, si je t'en prie Non, 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 t'as une idée je non, En fait, non, idée.
1: cette année, j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin euh, un film de Céline Deveau c'est très très beau, c'est un film qui parle de deuil et ça en parle avec beaucoup de drôlerie et, et de sentimentalité et, de, et de... c'est très touchant et, euh, et je vous recommande ce film. Je pense qu'ils doivent sortir. Je pense là en VOD hein, dans très très peu de Mais temps. pas
3: parce que je me souviens de la bande-annonce. Je me suis dit j'aimerais bien voir ce film. Ouais. C'est qui l'acteur C'est Laurent Lafitte. Exactement. Ou... C'est lui. Hein, voilà. Ouais.
1: Laurent Lafitte, Maxence Thual et Blanche Gardin. Céline Deveau qui réalise un film formidable. Et du coup, je ne l'ai pas vu
3: sortir au cinéma. C'est ouais. passé sous les radars, bah ouais, ouais, comme beaucoup de films ouais, qui ont pas leur chance.
0: Oui, mais en plus, il y a vraiment énormément de films qui sortent et du coup, maintenant, oui, ils restent ouais. en ouais, salle de deux casting, semaines. Oui, oui, euh... ouais, 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 alors... ouais, non, non, mais ça, c'est vrai, ouais, c'est assez étonnant. Mmh,
1: mais c'est un film qui est très subtil et qui est difficile à vendre. Parce qu'en en fait, il est à la fois très drôle et très touchant et il tu, tu faut choisir une direction. Mais c'est un film que je recommande très chaudement.
0: Eh ben donc moi j'ai pas écrit ma chronique comme d'habitude <rire> mais je vais recommander Omar la fraise de Elias Belkedar qui est un réalisateur algérien franco-algérien avec Reda Kateb et Benoît Magimel, notamment. J'ai adoré ce film et j'avoue que j'ai été hypée par ma mère environ deux mois avant la sortie du film, en mode... Parce que ma mère est algérienne. Donc, oh là là, c'est un film algérien, mais qui est tourné en Algérie, parce mmh. qu'en général, les films sont tournés au Maroc ou en Tunisie. Donc, je ne veux pas savoir à quel point c'était compliqué de faire accepter au gouvernement algérien. Ils ont dû lire quatre fois... Enfin, quatre fois, je suis sympa, le scénario, avant d'accepter. Mais en tout cas, l'histoire, c'est donc des trafiquants de drogue qui se retrouvent en Algérie parce que Reda Kateb, a été condamné en France et donc pour échapper à sa peine en France, il vient en Algérie, il a une double nationalité. Donc il profite de ça et il se trouve que l'Algérie l'accueille sans problème. En tout cas, euh, il ne faut pas qu'il fasse une connerie, sinon il risque de terminer en prison. Et donc il vient avec son pote euh, vraiment français, Benoît Magimel, qui est son pote et acolyte de trafic de drogue de cocaïne. Et franchement, c'est un film qui est marrant, qui est un peu violent, mais franchement ça va. Je ne crois même pas que ce soit interdit au moins de quelque chose. Hein. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, ça va, quoi. Juste interdit au moins venir. quelque chose. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> mais il y a plein de références qui sont parfaites pour les personnes d'origine algérienne ou les enfants d'Algériens, hmm. mais qui peuvent aussi parler à tout le monde. Et euh, je trouve que c'est un film... Enfin, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une première fois avec un pote et une deuxième fois, j'ai emmené mes parents. Et franchement, c'était trop bien de les voir réagir. Bah, euh, trop bah, cool. J'allais le voir. Ouais. ouais, franchement. Trop bien. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. C'est sûr que le scénario est pas incroyable, mais il y a un truc, peut-être que c'est parce que ça se passe en Algérie, tu vois, ça donne une dimension supplémentaire. Mais je trouve mmh. que c'est un film qui est très bien ficelé en fait. Okay. Donc, euh, bah, curieuse d'avoir ton avis quand tu l'auras regardé. D'ailleurs, vous aussi. Bien entendu. On marre la fraise.
2: Mais en tout cas, la BO est ouf. C'est Sofiane Saidi, et pour ceux qui aiment la musique, la BO est Alors... Incroyable. Enfin, en tout cas, c'est l'oriental glam, et, et c'est bon, rare. Je, je regardais
0: pas. Hervé comme si c'était lui ah, qui allait conclure. Non,
2: non, horrible.
3: parce que euh, je voulais me permettre pour ce dernier épisode une deuxième petite recours ouais. estivale. Allez, euh, alors qu'on approche des vacances, un podcast consacré au voyage. Et là aussi, c'est l'œuvre d'un ami, Marco Malaspina, qui anime Bourlinguer depuis 2018 et bientôt 100 épisodes. Il s'agit de récits de voyages racontés à la première personne par celles et ceux qui les ont vécus. Alors, si on peut y trouver de l'inspiration et quelques conseils pratiques, quelle que soit la destination, c'est la singularité de chaque aventure qui prime. Les épisodes durent entre 30 et 40 minutes et vous permettent de parcourir le monde tout en évitant un bilan carbone désastreux. Alors, c'est très sympathique et c'est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Et on remercie Marco, qui va aussi parler de nous dans son
0: podcast. Merci Marco Merci Marco, Merci Marco on
1: te salue <rire>
0: Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison. On espère que vous avez aimé ces... combien d'épisodes? 14, 14, 14 épisodes. Bravo. Si c'est pas le cas, on va recommencer tout depuis le de début. <rire> Écrivez-nous pour nous dire quelles chroniques vous avez préférées, lesquelles vous avez détestées. Les trucs que vous avez appris, que vous avez ressortis dans un dîner mondain ou pendant un date, votre invité préféré est celui ou celle qu'on ne devrait surtout pas réinviter. Non, oh, je rigole. C'est dur. Si on Tous en nos invités Xavier
2: ou pas. Non, pas ouais, ouais, exactement. non, je
0: rigole. Tous nos invités sont <rire> formidables, bien sûr. À part, non. <rire> et vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes plus que formidables, surtout celles et ceux qui nous ont laissé des mots tout oh, oui, au long on de cette vous année. Aime Merci Xavier d'avoir partagé ce moment avec nous et on vous souhaite un bel été. Bon été. Bon bon à, été. à bientôt. À bientôt. Peut le deviner, mmh. de... enfin, est-ce que c'est des trucs de notre époque ou est-ce que non, c'est non, ouais, non, non,
3: non, non, enfin, ça va être une suite de. Bon, pardon, de... j'ai ruiné ta chronique. Je vais me faire chimer après. Non, mais c'est pour ça que tu n'as pas reconnu Alain Souchon quand même. Tu l'as mal cité, c'est tout.
2: Non, je l'ai fait sans le ton, j'allais pas chanter quand même. <rire>